0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يسألوني بعض الأخوة أو ينتقدوني يقول لماذا تركز على سيد مقتدى الصدر هذه الأيام الحقيقة أنا لست يعني منحازا لاي حزب سياسي ولا منتمي ولا اتدخل في السياسه العراقيه اليوميه. وانما ارى يعني اقدم ملاحظات على ما ارى من اتجاهات خاطئه في بناء المجتمع العراقي، يعني بالقضايا الفكريه والثقافيه والدستوريه. القضايا المهمه التي يمكن ان تنشر العدل وال محبة والسلام في المجتمع والوحدة بين المؤمنين بين العراقيين هذا هو هدفي وهذا الذي أسعى إليه لذلك أبحث القضايا الطائفية أنتقد القضايا الطائفية والقضايا المتطرفة من كل طرف البعض يقول إنك يعني تضرب التيار من أجل الإطار. وأنا ما عندي أي مصلحة مع الإطار ولا عندي أي علاقة معهم حقيقة أه وأنتقدهم أحيانا أحيانا كثيرة وليس أحيانا فقط أنتقد أساسا نظرية ولاية الفقيه أنتقد نظرية وجود الإمام الثاني عشر الذي يعتمد عليه أه المراجع والأدعياء ولاة الأمر وأنتقد أيضا إتباع أي شخص يؤمن بالدستور العراقي ويصوت عليه ويستفيد من عنده أن يوالي شخصًا خارج حدود العراق لأنه المفروض في يعني, يعني العملية السياسية تكون في داخل العراق فأنا لست مع أحد حقيقة ولا أكن أي أداء أو بغض شخصي أنا لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية أو المرجعية في مقابل السيد مقتدى الصدر أو مقابل أي أحد آخر ولا أرشح للنيابة ولا أرشح لشيء إنما يعني أتابع يعني أنا كنت في صميم العمل السياسي منذ خمسين عاما حقيقة أنا كنت معارض لصدام وداعية يعني لتغيير هذا النظام أو ذلك النظام أه وعشت في إيران ودرست التجربة الإيرانية ولاحظت فيها طبعا كانت هي طاغية على مشاعر العالم الإسلامي وليس على الشيعة أو العراقيين فقط ومع ذلك أنا من أول يوم وطأت قدماي أرض إيران كنت أحاول أن أدرس التجربة الإيرانية وأرى كيف يمكن أن نستفيد منها في مستقبل العراق وكنت أفتح عيوني تماماً وما أقلد وما أتبع أحد وما يعني تغلب علي العاطفة لذلك عندما طرح الامام الخميني سنه 88 نظريه ولايه الفقيه المطلقه التي اعتبرها شعبه من ولايه رسول الله ومن الأم المعصومين وان الفقيه هذا مجعول ومنصوب ومعين من قبل الامام مهدي وفقه ووقت ووقت الشعب هنا يعني تعلمت الدرس الاكبر وبدات ابحث في موضوع نظريه ولايه الفقيه هل له هذه صلاحيات الفقيه الولي الامر يعني أم لا؟ هل هو نائب الشعب أم هو نائب الإمام المهدي؟ هذا سؤال مهم كان جدا في سنة 88 والحمد لله أنا كنت في الحوزة ودرست هذا الموضوع ودرسته درس خارج في حوزة القائم. 100 درس 100 حلقة خلال سنة درست هذا الموضوع على طلابي في حوزة القائم سنة 89 وسنة 90 بدات المرحله الثانيه لدراسه موضوع الامام المهدي ونظريه الامامه الالهيه فاعدت النظر في كل الفكر السياسي الشيعي من جديد ورجعت الى مذهب اهل البيت او توصلت الى مذهب اهل البيت الذي هو الشورى وليس نظريه الامامه الالهيه والناصع تعيينهم على ذلك والان أيوة عندما انا اراقب الساحه العراقيه واقدم بعض الملاحظات واقدم بعض ارشادات او بعض الانتقادات، البعض ينتقد ولا يستطيع ان يتحمل اي اقتراح، اي تحليل سياسي، اي تحليل فكري مثلا. نقد فكري لا، هذا الانسان معصوم ولا يمكن ان يخطئ، هو يعرف كل شيء، وهو قد يكون بعكس ذلك يعني. لذلك انا يعني مع الاسف الشديد تكون اتابع الحركه السياسيه للسيد مقتدى وشفته يعني متطرف في العنف. متطرف في نقد الآخرين ومدح الذات وإعتبار نفسه هو كأنه يعني إمام معصوم لا يخطئ والآخرين كلهم مخطئون حتى جماعة اللي ينشقون عنه هذول الخوارج ومنافقون وذول يبحثون عن الدنيا والمال هذا مو صحيح وقدمت خلال خمس سنوات عدة مرات كنت أتحدث على عن هذه الطريقة في التعامل الأبوي الاستعلائي على التيار ومطالبه ابناء التيار بان يكونوا مثل الميت في المغتسل بلا تفكير وبلا عقل وبلا نقد وبلا اعتراض، شو ما يقول السيد لازم تطيعوه، هذا بفكر مخالف للديمقراطيه، مخالف للثقافه الاسلاميه حتى. مع الأسف هذا يبني شخصية ويسوق هؤلاء الجماهير إلى النار بالتالي إلى الاقتتال ما أقصد نار الآخرة أنا لا أعلم بها ولكن هاي المأساة التي حصلت قبل أسبوع أو أسبوعين اللي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى وبعدين أول شيء يقول القاتل المقتول في النار ثم صاروا شهداء بعدين يعني على أي حال ضحايا ضحايا العنف والتحشيد والتعبئة الإعلامية المتطرفة تخلق وتؤدي بهؤلاء ولا أدري إذا كان هذولا يجمعوا على المنطقة الخضراء بأمر السيد لا بدون أمري إذا بأمره مشكلة وإذا بدون أمره ليش حشدهم هالأسلحة وروحوا هجموا على المنطقة الخضراء وعلى من فيها وقتلوا معهم ويسقطون شهداء من الطرفين طبعاً اكثرهم من تيار الصدري مع الاسف الشديد يعني حقيقه دماء بريئه اريقت بقياده غير حكيمه ب يعني عنيفه و... ولا تزال التعبئه مستمره يعني مع الاسف الشديد على اساس هو استقال استقاله نهائيه واعتزل العمل السياسي وبامر شرعي كما يقول ومع ذلك مستمر الان السيد منتقل الى صفحه جديده الى صفحه ثقافيه أو فكرية. وبدأ يغرد في تويتر أو ينشر مقالات يعني وهي أخطر من التعبئة السياسية. أخطر من الأخطاء السياسية التي اقترفها. يعني هذه تعمق جذور الانحراف والفساد والمشاكل في المجتمع العراقي الشيعي بالذات. وبالتالي إلها مردودات معكوسة على الشيعة وعلى التيار الصدري حقيقة كما لمست من بعض الأخوة المعلقين وأتوقع هذا الشيء وأنا أعرف هذا الشيء من قديم يعني هذا التطرف العنف الغلو في أهل البيت يؤدي للناس يكفرون التيار الصدري يكفرون مقتدى ويكفرون الشيعة من ورائه مو فقط مقتدى وبالتالي يحدث شرخ في المجتمع العراقي الشيعي بعد كيف يمكن نتفق على قائمه موحده ديمقراطيه مثلا او لا يصير نوع ابتعاد وكراهيه وعداوه وبغضاء واقتتال ايضا طائفي الغلو باهل البيت هذا يؤدي والغلو من اين ينشا؟ مع الاسف الشديد مو فقط سيد المقتدى عموم الحوزه ايضا كذلك ليس ليس كلها ولكن في عموم في كثير من الحوزه انا اسميها الحوزه الاميه غير الحوزة العلمية اللي بعض الناس كلش قليلين اللي يبحثون ويدرسون ويدققون ويتكلمون هناك ناس بس لف عمامه او ابوه كان معمم او ابوه كان مرجع مستيد له مو مشتيد مو, مش مو مشكله مو مهم بس المهم ابوه معمم ومعروف وهو ملف لفل عمامه صار كأنه يقولون بالحوزة معروف هذا المثل يقولون ابن العالم نصف العالم انت ابن عالم نص عالم وقول لا أعلم نصف العالم فصرت أنت عالم مصرع. هو لا يعلم وأبن العالم فصار عالم كامل يعني فهنا المشكلة الفكر العام ما يسمى هذا الفكر المغالي اللي باسم أهل البيت وباسم الإمام الحسين فكر مغالي يبتعد عن القرآن الكريم ويبتعد عن السنة النبوية ويبتعد عن أحاديث أهل البيت الصحيحة والثابتة والمتواترة وحتى الأخبار الضعيفة يبتعد حتى عن أخبار الضعيفة ويتشبث بأخبار مختلقة معروفة. يعني إحنا نعرف في عند الشيعة هناك تياران منذ مئات السنين تيار أصولي يحاول يدقق في الروايات من الشيخ المفيد يعني انتهج هذا الإجتهاد الإجتهاد يعني التدقيق في الروايات. مثلاً قبل كان الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق أو الشيخ الكليني. هؤلاء كانوا أخباريين ما يؤمنون بالإجتهاد يحرمون الإجتهاد ويقبلون أي رواية كانت لذلك انتشر في القرن الرابع الهجري كتاب مثلا كتاب سليم بن قيس الهلالي وبسرعة تشبثوا بذول النعماني والصدوق والكليني أخذوا من عنده وهذا كأنه رواياته صحيحة هو كتاب مفتعل مختلق ما يعرف من اجى مرة واحدة ظهر وصار هذا مسيطر على الثقافة الشعبية إذا الشيخ المفيد انتقد الشيخ الصدوق قال شل... هذا شلون يعني ياخد كتاب سليم بن كيس الهلالي وهذا الكتاب يعني مو معروف من وين جاي ولا يجوز أحد يعتمد عليه إلا يعتمد عليه يراجع الأخبار الأخرى والكتب الأخرى. فأدنا صار خط أصولي يعني دائما يحاول هذا الخط أو هؤلاء العلماء أن يحققوا يدققوا يتأكدوا من الروايات الخط الأخباري كله. كل روايه صحيحه كل الكافي صحيح كل الكتب صحيح وما ما يدققوا ما يتاكدوا اصلا ما يبحثوا ولا يناقش وحتى في الخط الاخباري هم في درجات في ناس ايضا حاولوا يتاكدوا من الروايات يعني ما يجتهدون بالاصول وكذا يعني اجتهادات الأخرى ياخذون فقط الروايات ولكن يحاولون الاجتهاد في في الرجال على الاقل ان هاي الروايه موثوقه، صحيحه، مصحيحة مثلا قبل 100 سنه كان واحد معروف اسمه الشيخ عباس القمي، تلميذ الطبرس الطبرسي هذا نوري الطبرسي اللي محدث كان يسموه، وهذا الشيخ عباس القمي كان محدث محدث وتابع الى تلميذ. فكتب كتاب مفاتيح الجنان هذا اللي تشوفوه منتشر الان في كل البيوت وكل المكتبات والمساجد الشيعيه مفاتيح الجنان ادعيه. ادعيه هذا كتبها بناء على في كتاب سابق قبل كان منتشر عند الشيعه اسمه مفتاح الجنان مو مفاتيح، مفتاح الجنان. واحد الاعلام المجلسي او واحد من تلاميذه كاتبوا في ادعيه يعني جدا <تصفيق> يعني مو صحيحه. فالشيخ عباس القمي اللي هو محدث مو مجته مو مجتهد ولا اصولي رفض ذاك الكتاب واستنكره في مقدمه المفاتيح مكتوب القصه مالته اقرب في مقدمه مفاتيح الجنان. ومثلا اجى على حديث الكساء. حديث الكساء في حديث مختصر يروي السنه ايضا ان النبي جمعهم عائلته جمع لهم علي وفاطم وزراء والحسن والحسين ودعا لهم اللهم ارحمهم يعني اذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. طيب هذا الدعاء اللي اصل الدعاء هذا، ولكن اجوا الغلاة سووا احاديث اخرى اضافيه على هذا. هسه اقرا لكم اياها. والشيخ عباس القمي كان يستنكر هذا الحديث ويرفض هو محدث اخباري. مع ذلك كان يرفض هذا الحديث ويقول هذا شلون؟ ولا اجيز احد يعني يضيف على كتابي. بعد ما مات الله يرحمه. اجوا ناس ايضا حطوا هذا الحديث طبعوه طبعا يعني ما بحقوق طبع وكذا كما يشاءون فوضعوا هذا الحديث في الكتاب. وبعض العلماء حتى الان في ايران والمحققين والاخبارين حتى يمزقون هذا الحديث مثل ما فعل الشيخ ري شهري اللي كان وزير الاستخبارات في ايران وصار سادن هذا الشيخ عبد العظيم في جنوب إير... جنوب طهران كان يمزق هذا الحديث من الكتب هذا شنو حديث موضوع شيلوه حرام هذا فيجي واحد مثلا لا دارس قران مع احترامي يعني انا ما اتكلم على الاشخاص ولكن لانه واحد لمن يتصدى ويطرح شيء على الفكر العام واكو ناس اتباع بالملايين مثلا يتبعوه فلا بد ان تناقش لازم ان تتحدث ولو اتباع سكرين اذاناتهم وعيونهم وما يسمعون لأي واحد آخر وأي واحد يتكلم بكلام يعتبروا هذا معادي هذا نحص مثلاً جاي جاي عادي على الصدر ما عندي أي مصلحة أنا في الاصطدام أو الاحتكاك حتى صدقوني ولا كنت لا أبالي كما كثير من الناس لا يبالون ولكن عندما واحد يبدأ بمسيرة متراجعة متراجعية متقدمية نحو الأمام نحو الوحدة والعداله والمحبه والاخوه ولا هذه الشعارات اللي انا اهدف الها اذا واحد يقوم يرجع يزيد يعني يصب الزيت على النار او الطين بله يزيد الطين بله ويعمق جذور الخلاف، جذور المشاكل في العراق اللي طائفيه الطائفيه منين تنشا؟ من الغلو من الغلو باهل البيت يجي واحد يغالي أكثر بناء على ماذا؟ ليس على القرآن، وليس على الحديث النبوي والثابت الصحيح، وليس حتى على أحاديث أهل البيت. إنما يأخذ الأحاديث طائرة بالهواء من صنع الغلات والمغالين والفرق الملعونة على لسان أهل البيت. يأخذ الأحاديث ويعتبرها كأنه قرآن ويقوم يفكر عليها ويفلسف، يتكلم وكذا ويحلل وينشر ثقافة. سلبية في المجتمع ثقافة خطيرة حقيقة ثقافة خطيرة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتهدد الشيعة بالذات وتهدد التيار الصدري لأن الناس سيكون لهم رد فعل على هذه المغالاه وهذه الثقافة المغالية ابتدأ السيد في تفسير آية التطهير فاجا قال هذه ليش الله يقول عنكم؟ لا ما قال عنكنه، فاذا هذه ما تسمون نساء النبي، طيب هذا نعبرها ولو فيها مناقشه من قديم الزمان انه والاخوه الناس المثقفين البسطاء ناقشوا هاي المساله وقالوا له هاي شنو انت وين شنو دارس شنو قارئ شنو باحث؟ شلون ما تعرف القران؟ بالقران فيه الامثله الكثيره خلي شوي نتوقف ولو أيوة أطول عليكم عليش؟ لان هذا موضوع مهم جدا وخطير شوفوا شلون هو ماذا يقول وكيف الناس الاخوة ناقشوه وردوا عليه نعم هو اجى فسر هاي هذا الحديث او الايه القرانيه عفوا انما يريد الله ليذهب عنكم الرسة اهل البيت ويطهركم تطهيرها يقول فعلى الرغم من افاضه علمائنا الاعلام بتفسير هذه الايه فانها ما زالت محط خلاف بين السنه والشيعه كما يعتبرون آه، كما يعبرون فالسنه وجماعة يتبنون تطبيقها على نساء النبي او انها شامله لهن على الاقل على عكس الاماميه فانهم يخصصونها بالمعصومين سلام الله عليه اجمعين وبطبيعة الحال فإني أميل إلى الرأي الثاني يعني بأتبار أنه يعني ولي على ذلك بعض القرائن الداخلية إنجاز التعبير أو كل قرائن مستوحاة من نفس الآية ويقول شنو القرينه الأولى أن عن كنا عنكم فإن الآية الكريمة جاءت بسياق الكلام عن نساء النبي آيات قبلها وآيات بعدها وهذا يحتم أن تكون يريد الله ليربع أن كنا وليس عنكم ليش الله قال عنكم؟ ما قال عن كن هذا السؤال اللي يطرحه مختلفة. المختلف فإن قيل انها شامله لازواج النبي ولغيرهم من اهل البيت قلنا اذا فالقدر المتيقن هو غير الازواج لانه مجمع عليه من كلا الطرفين مضافا لعدم امكان تحديده بنساء النبي فقط في الايه هو يقول شامله انه فإن قيل انها شامله بعدين يقول لا مو شامله اطلع نساء النبي شنو لماذا شنو الهدف من ذلك؟ أه فشوفوا الاخوه يعني ردود كثيره عليه طبعا يعني ابسط انسان يمكن يناقشه ويرده وبعض الاخوه ينزعجون من هال هالأقحام هذا لقد اقحم نفسه بمركب غير سهل أه فالاخ يعني اكو ردود عنيفه عليه ايضا انه شلون انت أه هذا اخذ بعض الردود لان ردود كثيره واريد اتحدث عن موضوع ثاني عن ايه اخرى. الاخ حبيب قاسم يقول مع العلم ان التطهير ليس تكوينيا بل شرطيا، الله يريد يطهركم يعني مو غصبا عليكم، لا الله يريد من اجلكم انتم تتحلون بالاخلاق الفاضله حتى الرجس يعني الدعايات والاشاعات والحكي السلبي ليس يصير عليكم. اذا التزمنا بما أمر الله يحصل ولم ينتهي الامتحان وقت نزول الآية بل جزئية التطهير هي من باب التأنيب وليست مكرمة لأحد مثل الأستاذ الذي يقول للطالب أدرس أريدك أن تنجح لأن يبدو عليك بعض التقصير والتطهير هو حتى ما مقصرين دي يتكلم بصورة عامة أنه الآية تقول أنت إذا فعلت كذا يصير كذا إذا فعلت كذا يصير كذا والتطهير ليس حكرا لا على النساء ولا أهل البيت بالأموم بل كل البشر بس في خصوصية لنساء النبي يعني انه انتم اكثر عليكم. نعم تعليقات كثيرة في الحقيقة انا احاول يعني مثلا الآية الكريمة التي تخاطب الملائكة يخاطبون سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فاهل البيت يشملون حتى النبي فالملائكه يخاطبوها الها في البدايه قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت البيت يصير خطاب جمع مذكر مو خطاب يعني مؤنث انه اتعجبين من رحمه الله اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكِ ما الله ما قال هالشكل، بس واحد اللي يريد يعني بالقوه يأول تأويل تعسفي يعني يضطر إلى اقتراف أشياء أخرى. الكلام السؤال المهم في هذا الموضوع اللي أنا طرحته على تعليقا على هذا شو اسمه؟ شنو الهدف من وراء ذلك؟ لنفترض أن آية التطهير شملت الإمام علي والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام. طيب فكيف نمدها إلى بقية الأئمة نسوي نظرية إمامة عشرية. ما هو الدليل على نزول الإمامة في أولاد الحسين فقط وليس في أولاد الحسن أو نيناتهم وما هي الفائدة من إثبات الأصمة للأئمة اليوم إجينا قلنا الأئمة كانوا معصومين شنو يعني تراثهم وين والمهم يعني شنو حصل من نتيجة هذا الجدل هذا العقيم وما هي الفائده من اثبات الاسماء للائمه اليوم وهم غير موجودين وتراثهم الاحاديث اللي قالوها هذا التراث غير موثق وانما كله اخبار احاد ظنيه ومشكوك فيها يعني الكافي اللي به 16 الف حديث المجلس يقول عنه 2000 حديث فقط فيه صحيح والبقيه اخبار 9500 ضعيف و2000 4000 حسن ولماذا انقطعت سلسلة الإمامة بوفاة العسكري دون خلف وين الإمام منذ ذاك اليوم 1200 سنة؟ ما عندنا إمام بعد فهاي النظرية كلها اللي المتكلمين الإمامية سووها في القرن الثاني نجري انهارت بوفاة الإمام العسكري دون خلف وأين هو الإمام المعصوم اليوم الهدف من هذا الجدل إثبات أنه بعدين نجي نقول إيه موجود إمام ثاني عشر غائب ونثبت وبعدين ندعي النيابة الخاصة والعلاقات الخاصة بهذا الإمام سواء السيد مقتدى أو غيره عن الإمام الغائب اللي هو أصلاً ما مولود وبعدين راح نبني من هالثقافة ننطلق من هالثقافة الطائفية الميتة المنقرضة إحنا نطلع في شيء جديد ونبني قيادة دكتاتورية لفرض السيطرة على أبناء التيار وعلى الشيعة ثم على العراق ونصف النظام الديمقراطي. إن التركيز على نظرية الإمامة المنقرضة يهدف إلى ترسيخ الدكتاتورية والاستبداد واستعباد الناس اليوم في العراق مع الأسف الشديد هسا نجي إلى التغريدة الأخرى اللي البارحة قالها هذا التغريدة الأخطر اللي معتمد فيها على مقطع مضاف ومختلق وموضوع من حديث ما يسمى بحديث الكساء اللي مضيفي على هذاك الموضوع فهو يجي اول شيء عنده يوم 7/9/2022 بموقعه على تويتر ذاكر من صفحتين هذه التغريده يقول اسلط الضوء على الحديث النبوي القائل حسين مني وانا من حسين ويشرح كيف صار البقاء الذكر البقاء ذكر الرسول من الحسين وسببه الامام الحسين طيب هذه مو مساله هوايه الاطروحه الثانيه ورد في حديث الكساء طيب يا سيدنا يا مقتدانا يا حبيبنا انت درست علم الحديث يعني انا ادعوك صير مجتهد صير مجتهد واخدم الامه في اجتهادك في علمك يعني تاخذ احاديث منها ومنها طائرة حتى الشيخ عباس القومة ما يؤمن بها تأخذها وتعتمد عليها وتفكر وتفلسف عليها هذا شيء خطير جدا يقول وردة في حديث الكساء لا مصدر ولا كتاب ولا شيء ما يذكر يعني هاي الناس. يعني يقول فقال الله عز وجل يا ملائكتي قال الله عز وجل القرآن الله كل, كل كلامه بالقرآن ماكو شيء غير القرآن لا يمكن أن ننسب إلى الله تعالى لا حديث قدسي ولا أي شيء آخر ما موجود بالقرآن فيه تبيان كل شيء القرآن فيه تبيان كل شيء ما يمكن نبني نصدق بأي كلام بأي حديث ما موجود بالقرآن أو أي فكرة ما موجودة بالقرآن لأنه هاي الحديث المزورة الموضوعة باسم الله ونجي نسوي انحرافات في الأمة الإسلامية فقال الله عز وجل رأسا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي الله يخاطبهم اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء إذن يواصل السيد المقتدى يقول إذن فالانوار الخمسه سلام الله عليهم اجمعين هم سبب الخلق ومن اجلهم واجل محبتهم خلق الله الخلق الكون كله. هاي المجرات اللي بعد الناس ما قادرين يشوفوها ويعرفوها. هاي كلها الله خلقها من اجل محبتها هؤلاء الخمسه. زين شويه توقف يا سيد مقتدى. زين والانبياء الخمسه اللي عزموا راحوا؟ هذول شنو شغلهم؟ الله ما دار لهم بال بس خلق الـ 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 الكون كله من اجل هؤلاء الخمسه. والانبياء السابقين كلهم ما لهم قيمه. إيه يقول الله خلقنا من اجل بناء على هذا منبع الانحراف الخطير في الغلو الخرافي بأهل البيت. إيه بعدين يتابع يقول فيكون الامام الحسين خامس الانوار الخمسه جزءا من سبب الخلق، الله خلق الكون من اجل الخمسه فاذا واحد منهم الحسين جزءا من سبب الخلق هو هنا الطامه الكبرى. وَلَوْ ولولاه لما خلق الله الخلق بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هالكلام يا سيد موسى اول واحد شيعي يقول الكلام هذا. اول حتى شيخ حتى دول الخطباء المنابر ما يحكوا هالشكل. منين جاء بالكلام؟ فالامام الحسين سبب مهم في خلق الرسول في هذا العالم، هو جابر. لو مو الحسين الله ما كان خلق النبي. كما كان هو صلى الله عليه وسلم سبباً أهم في خلق الإمام الحسين واحد خلق الثاني واحد يعني أدى إلى خلق الآخر نعم ويواصل أنه أطروحة الثالثة والأطروحة الرابعة أنه الإمام علي نفسه خلقوا من أنوار خلقوا من نور واحد الأمة كلهم دول الخمسة خلقوا من نور الله او من نور واحد في الامر يسري الى فاطمه والحسن والحسين يقول النبي قال عليه خلقت انا وانت من نور الله او من نور واحد هذا مضمون الحديث هو ما الحديث وين ما على الذاكره يتكلم. ومع التجريد عن الخصوصيه يعني خصوصيه امير المؤمنين فالامر يسري الى فاطمه والحسن والحسين قياسا وقياس باطل ايضا وبما انهم خلقوا من نور واحد فكل واحد منهم سبب لخلق الآخر أي الجزء محتاج للكل والكل محتاج للجزء فيصدق أن الحسين من نور الرسول والرسول من الحسين أيضا ربما كان يشير إلى حديث حسين مني وأنا من حسين الأطروحة الرابعة أن هذا الحديث يدل على واحديتهم إنجاز التعبير وأن الرسول أراد به إلفات نظر المنكرين إلى أنه هو والإمام الحسين لا ينفصلان وإن انفصلا فيكون الأمر غير تام. وفي دلالة واضحة على أحقية المعصومين بالخلافة عموما والإمام الحسين خصوصا. ولا تتم الأطروحة الكاملة والدولة العادلة إلا بوجود الإمام الحسين عليه السلام. بعبارة أخرى أنهم سلام الله عليهم كل واحد لا يتجزأ بل بعضه يكمل بعضا. حفيد الإمام الحسين مقتدى الصدر. سبعة تسعة الفين واثنين وعشرين يعني هذا الكلام يخوف يخوف العراقيين سواء كانوا سنة أو شيعة أنه بهالطريقة هذه نحن نغالب بالائمه و يعني واحد من جاوبه قال له وأين قول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وواحد آخر وشطحات وهرطقات يعني تعليقات كثيرة في الحقيقة لذلك أنا طرح السؤال قلت آه قلت يعني السيد مقتدى يعني يتقدم نحو الأمام حركة تقدمية باتجاه الأمام باتجاه العدل والمحبة والأخوة والمساواة والحرية أم يرجع لي وراء يرجع لي ورا و آه يعني هو تخبط المجال السياسي يعني معقول ومحمول أي واحد يتخبط يعني مرة يقول أنا ألغي الدستور وما أعرف ما أعترف بالانتخابات ولا مجلس النواب ولا بشيء ثم يرجع يقول لا بتاعوا ورجعوني يقدم دعوة المحكمة تعالوا ورجعوني لمجلس النواب أو يقدم محكمة ضد مثل المالك وشكوة ضد المالك احتلوا فلان لا لا ارجع لا تحتلون يعني هذا تخبط سياسي يعني شخصي بس يجي واحد ينظر للدين وينظر يعمق الأفكار الخرافية التي تنعكس سلبا على الشيعة أو على التيار فهو يسير في اتجاه رجعي يعني ليه وراء إلى مزيد من الاختلاف والاقتتال الطائفي والعنف في المجتمع وطبعا جماعته والتيارة أصلا مسكرين في المرة يعني غالقين أنه خلص هذا هو الكلام الصحيح وما يمكن يقطع هو واحد ينزل عليه وما يشوفه حتى نقاشاتهم هنا اي واحد شويه ناقش يقوموا يسبوه ويشتموه ايضا ارهاب ارهاب اعلامي عندهم. فالمشكله يعني انه كيف يعني في احد الاخوه من اهل السنه يعني يقول احنا يعني هو مسيطر على سامراء وكان يريد او التيار كان يردون ينسفون ملويه سامرة لانها مثلا هذه المتوكل بناها على جثث اهل البيت، وين جثث أهل, اهل البيت؟ في مكان اخر مدفونين. فالمهم هذا رمز لازم نشيله. ف الموقف هل هل الاتجاه يعني هو رجع صار لا انه احنا نؤمن بالوحده والاخوه وصار يترضى على الصحابه ايضا تكت... تراضي تكتيكي الشيعة صارم ألف سنة الإمامية يعني يسبون ويلعنون ويكفرون ومرتدون هسه يجي واحد يقول لك أنا اؤمن بالإمامة واؤمن بحق أهل البيت واؤمن بكل شيء وأغالي فيهم وأترضى على الصحابة ستترضى على الصحابة على صد يعني إذا أريد أستخدم كلمات جارحة شوية فالمشكلة هنا يعني أنا أطلب حقيقة من السيد عن شوية يعتزل, يعتزل حقيقه حتى يعتزل السياسه والدروس والتويتر والفيسبوك ويروح شوي يدرس يتعمق يقرا القران جيدا يدرس القران وياخذ عقائد الاساسيه من القران واي عقيده تخالف القران المو موجوده بالقران يضرب بها عرض الجدار و يعني ادوات الاجتهاد طبعا تحتاج يعني واحد علم الاصول علم الرجال علم الحديث التاريخ حقيقة وجود إمام الثاني عشر أو ما موجود، يحتاجوا أحد يفكر فيه، يدرسها، هاي كتب موجودة، إذا سابقا ما حد مو يقلد يقلد أنه أبويا والله كتب موسوعة الإمام مهدي خمس أجزاء، إذا فهي خلص بعد ماكو ما كلام فيها. لا السيد محمد الصدر رحمة الله عليه أيضا هو ما بحث ولا اجتهد ولا دقق ولا في عقيدته لم يجتهد. بعدين يعني شلون يصير مجتهد في الفقه وفي الكذا فيقوم يطلع نظريات مثل هاي النظريه الغلو وال يعني الانحراف العقائدي والابتعاد عن اهل البيت والابتعاد عن الاسلام بالتالي وهذا شيء شيء خطير جدا ادعو السيد مقتدى وادعو اصحابه والشيوخ اللي حواليه واعرف بعضهم مثقفين بعض, بعض مستشاري انا متكلم معاهم ناس فعلا مثقفين وفضلاء ولكن ما هو كما قال لي احدهم المستشار لا يستشار قلت له هل انت ت... انت يا مستشار هل تشير على السيد قال المستشار ولا اسمي فقط مستشار بقيه الاعضاء التيار الصدري والله العظيم انا احبهم اهلي واخواني هم كلهم وما عندي أداء وياهم بس اتاسف انه يعني يشيرون بصوره عمياء ورا واحد هو اصلا مو مجتهد ولا باحث ولا محقق و يعني شفتوا هذا الكلام اللي ياخذ الاحاديث الطايره من هنا وهناك اللي حتى الشيخ عباس القمي ما يقبل بها والخطباء شويه اقل ثقافه ما يقبلون بها يجي يبني نظرياته وكل افكاره على هاي وبعدين يتفاخر انا ابن حفيد الامام الحسين شو تفيد انت حفيد الامام الحسين اخذ فكره الامام الحسين وين الامام الحسين آمن بهالحديث حديث الكساء المفتعل والمزور متى قال به متى نظر إليه متى دعا إلى أهل البيت بهذه الصورة أو الإمام علي أو بقية الائمه لازم نفصل بين الثقافة الدخيلة وبين ثقافة أهل البيت معين أهل البيت الصافي اللي هو القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته